0: Bienvenue sur le podcast Mère en affaires. Donc ce podcast-ci s'adresse à toutes les femmes qui ont envie de reprendre le contrôle de leur vie, qui ont l'impression de s'être un peu perdues là, au fil des années. Donc vous allez voir, on va aborder plein de sujets, la maternité, la parentalité, l'entrepreneuriat, jusqu'à la santé mentale. Bref, on va vraiment toucher à tout. Donc j'espère que vous allez apprécier. Puis sur ce, bien, je vous souhaite un bon épisode! Hello, hello! Bienvenue dans l'épisode 2 de Mère en affaires. Donc aujourd'hui, on aborde un sujet qui est quand même assez sensible, mais qui est vraiment important. Donc vous l'aurez peut-être deviné, on va parler de santé mentale, mais plus précisément de mon expérience avec la santé mentale et comment je deal avec tout ça à travers euh, les sphères de ma vie, donc dans mon rôle de maman, au travail, euh, à l'école, bref, vraiment partout. Euh, puis à la fin, là, je vais finir en vous donnant des petits conseils, donc euh, des petites astuces que j'ai développées au fil des années, puis, euh, je tiens quand même à faire un petit warning là, avant qu'on commence, ok, chaque expérience est différente, chaque personne est différente aussi. Ça se peut que tu aies le même trouble que moi, puis tu aies vraiment des symptômes qui sont différents. Donc, je vous parle vraiment de moi, ce que j'ai vécu et comment je l'ai vécu aussi. Donc, euh, puis j'espère vraiment que ça va pouvoir vous aider et vous faire comprendre aussi, si jamais euh, vous posez des questions par rapport à ça. Je pense que ça va vraiment répondre à toutes vos questions. Donc, je vais commencer sans plus attendre. Donc moi, j'ai eu euh, mon diagnostic de trouble de la personnalité limite à 18 ans. Donc ça fait 7 ans que j'ai eu mon diagnostic euh, officiel, donc euh, mais vous allez voir, là, je vais descendre quand même assez loin pour euh, vraiment vous parler de comment moi je l'ai euh, su. Parce que ça faisait déjà plusieurs années, je pense, quand j'ai eu mon diagnostic que j'avais déjà des petits enjeux là, au niveau euh, de ma vie. Donc, euh, j'avais 13-14 ans à l'époque, euh, quand déjà, là, au niveau de mes relations interpersonnelles, c'était vraiment difficile. J'avais des amis qui étaient vraiment pas compliqués, pas conflictuels. Mais moi, j'étais toujours un peu la bête noire, là, euh, qui chicane avec ses amis, euh, qui crée des conflits. La personne là, que tu n'oses pas vraiment parler parce que comme, tu marches tout le temps un peu sur des œufs euh, tu as peur de sa réaction. ben j'étais un peu cette personne-là, que tu as peur de froisser, euh, que tu ne veux pas insulter, fait que tu ne dis pas ce que tu penses vraiment. Euh, t'sais, avec mes amis de secondaire, c'était pas mal ça y avait tout le temps un peu peur de, de, de ma réaction donc il faisait comme attention à qu ce qu'il disait puis j'étais quelqu'un de vraiment réactive là. donc euh, si jamais j'étais insultée j'avais tendance à vraiment me braquer et à ne pas vouloir entendre ce que les personnes me disaient euh, fait que tu sais, je dirais que même ça, tu sais, c'était quand même un enjeu qui était quand même assez important dès mon jeune âge, là, j'étais quand même au secondaire euh, J'ai quand même eu des relations amoureuses très très tôt euh, Moi, à 14 ans, j'ai eu mon premier copain, puis déjà, je dirais que ça l'a beaucoup joué sur euh, mes émotions en montagne russe euh, J'étais quelqu'un de vraiment intense, exigeante aussi euh, J'avais tendance à comme vraiment être « into ma personne » Et puis à mettre tous mes oeufs dans le même panier avec cette personne-là. J'avais une dépendance affective aussi. Effectivement, tu sais, j'étais vraiment accrochée. Et je voulais toujours que cette personne -là soit avec moi. Et, tu sais, à l'époque... Je voulais que mon chum vienne me chercher à l'école tout le temps. Tu sais, il se mettait de la pression à vouloir tout le temps venir me chercher parce que sinon, j'étais fâchée. J'étais quelqu'un de vraiment comme émotive, mais dans le tout ou rien. Tu sais, j'étais vraiment dans l'intensité à 100% ou à 0%. J'avais tendance à avoir de la misère à garder un équilibre, tu sais, à être dans le juste milieu, le fameux 50%, où il euh, y a des personnes qui vont dire la zone noire, la zone blanche, puis la zone grise, qui est comme la, la zone du centre. et Puis ça, vous allez voir, là, je vais en parler quand même... Plus longuement dans l'épisode, mais la fameuse zone grise, c'est comme que atteindre là, c'est c'est comme l'idéal en fait, c'est de pouvoir nuancer tes pensées, nuancer les situations aussi. Mais je dirais que pour une personne trop de personnalité limite, surtout pour moi, euh, c'est quelque chose qui était très très difficile. J'étais vraiment beaucoup dans l'extrême. Que comme je disais quand je me donnais dans quelque chose, ben je me donnais à 150 j'étais super investie. Et à l'école, mettons si je décidais que je voulais faire un projet, ben j'étais à 100 j'étais vraiment into mon projet, mais euh, quand je, mettons ça, ça allait moins bien. Ben, j'étais à 0%. Vraiment, le, le projet était juste au point mort, euh, je ne m'investissais plus, je n'étais plus intéressée. On dirait que la nouveauté, ça a quelque chose de vraiment beau pour moi. T'sais, au début, là je suis vraiment in tout, je veux vraiment me donner, donner tout ce que j'ai. Mais à un moment donné, justement, je frappe un, un genre de mur. Et là, euh, j'ai plus envie de donner aucune énergie à ce projet-là, est euh, à juste abandonner. Je suis quelqu'un qui a rarement terminé quelque chose dans sa vie ou qui a maintenu quelque chose. c'est La stabilité, c'est quelque chose qui est quand même très, très difficile de, de mon point de vue à moi, pour moi. J'ai la difficulté à terminer quelque chose que j'entreprends. Euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé au fil des années. Mais au début, là, euh, si je commençais quelque chose, c'était vraiment difficile pour moi de le terminer ou juste de rester constante. Euh, je vais vous en parler plus loin, mais vous allez voir que ça, ça s'est amélioré avec les années et puis avec le temps. Mais au début, c'était vraiment, vraiment difficile. Euh, puis tu je dirais jusqu'à il y a comme 2-3 ans, là, où là, je peux dire que j'ai vraiment euh, mis des outils en place pour garder ma stabilité puis euh, rester vraiment euh, focus dans mes objectifs pour pas perdre la motivation. Mais tu sais, euh, quand j'étais au secondaire, juste me lever le matin. Tu sais, il y a un 6 mois, là, que je pouvais être vraiment aille euh, vraiment dedans. Puis il y a six mois que j'étais vraiment déprimée, déprimante. J'avais pas le goût de me lever, je perdais ma motivation, j'avais pas envie d'aller à l'école. Euh, ça devenait comme vraiment tout le temps un... Comment je dirais ça? Comme vraiment lourd. C'était tout un fardeau. Euh, puis Pour vrai, si je voulais être avec vous, j'ai eu une super de belle adolescence. J'ai eu des super de bons parents, j'ai eu une bonne éducation. J'ai jamais manqué de rien. J'avais pas vraiment d'éléments prédispos me prédisposants, mettons, euh, à un trouble de santé mentale. Mais je pense qu'avec le Temps, euh, on comprend que n'importe qui peut être sujet à développer un trouble de santé mentale. Donc, tu sais, moi, il n'y avait rien qui laissait présager comme quand j'étais jeune que j'allais développer euh, un trouble plus vieil. Mais, euh, comme je vous dis, là, c'était vraiment beaucoup euh, des high, des downs. C'était tellement comme difficile à gérer. puis il y a un moment où, à un moment donné, je me suis juste. Euh, ben, comme j'ai eu un petit talk avec moi-même, puis je me suis dit qu'il fallait que j'aille chercher de l'aide. Donc, euh, quand j'ai vu là, que ça se reproduisait plusieurs fois, parce que, tu sais, quand j'étais dans une belle période, ben, je pensais, je pensais que ça reviendrait jamais. Tu sais, je me disais, ah, enfin, tu sais, je suis sauvée de cette période de creuse. Mais ça revenait constamment. Donc, finalement, j'ai décidé d'aller voir ma médecine de famille en lui expliquant la situation, en lui expliquant que justement, tu sais, j'avais des grosses périodes de hide, des grosses périodes de down. Um, puis quand ça me pognait, tu sais, ça revenait tout le temps que j'étais déprimée. Euh, puis, tu sais, au niveau de ma perte de motivation, ma, la, la, le fait que j'avais perdu le goût d'aller à l'école. Euh, puis finalement, euh, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle me donnait des antidépresseurs. Puis tu sais, euh, je vous dirais que j'allais la voir comme au mois mettons, pour euh, faire euh, un suivi sur comment ça allait mes médicaments et tout. Puis à toutes les fois, ça m'amenait juste dans un creux plus creux. Euh, ça allait vraiment pas. Tu sais, moi, les antidépresseurs, ça, ça c'est pas fait pour moi. Là, mais soit on augmentait mon dosage, soit si on était rendu au plus haut dosage, ben on allait tout simplement vers une nouvelle molécule. Mais à chaque fois, je voyais non seulement pas d'amélioration, mais je trouvais que j'étais encore plus déprimée que je l'étais avant de prendre les médicaments. Donc évidemment, si ça ne fonctionne pas. Euh, je voudrais là, que ça allait être un peu le yo-yo euh, pendant comme deux voire trois ans. Euh, à essayer les médicaments, puis « Ah, oh, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas ». Donc, à un moment donné, je suis arrivée un peu euh, dépourvue de moyens dans son bureau, puis j'ai demandé qu'on trouve une solution, parce que là, tu sais, quand on a fait plein des molécules, puis là, qu'il n'y en a aucune qui fait, euh, tu viens comme un peu, justement, désemparé, tu sais comme pas quoi faire, tu, tu vois comme plus de solution, pas d'issue non plus. Euh, fait que c'est à ce moment-là, je devais être rendue à 17 ans, j'approchais mes 18 ans, euh, qu'on a opté pour faire une référence en psychiatrie, euh, je vous dirais qu'à ce moment-là, je ne savais pas vraiment ce que ça faisait une psychiatre. J'étais pas super renseignée. Je faisais pas vraiment de recherche là-dessus. Donc, euh, elle m'a juste dit que j'allais pouvoir regarder avec une psychiatre qu ce qui se passait. Euh, donc, mais de ne pas me faire trop d'attente Parce que même à ce moment-là, même il y a 7 ans, là, les listes d'attente étaient quand même assez importantes. Puis le délai pour voir un psychiatre, un psychologue, c'était quand même vraiment euh, long. Là aussi. Donc, je suis repartie sur le bureau avec ma référence en psychiatrie. Euh, puis, dans le fond, j'ai quand même eu un coup de chance. Là. Puis, souvent, quand j'en parle, je vais vous le dire, là, si vous me posez la question. Euh, dans le fond, trois semaines après, euh, j'ai eu l'appel euh, de la psychiatrie pour avoir un rendez-vous. Dans le fond, c'était une psychiatre qui venait temporairement remplacer. Euh, elle venait comme donner un coup de main là, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de dossiers dans ces, dans ces moments-là. Donc, elle, elle venait dépanner. Euh, pour rencontrer euh, justement des patients, là, pour euh, pour essayer de trouver des solutions. Donc, euh, moi j'ai eu rendez-vous avec cette madame-là la semaine même de mon appel. Donc, comme je vous dis là, il y a eu comme trois semaines entre euh, la rencontre avec mon médecin de famille puis euh, la rencontre avec la psychiatre. Euh, comment ça fonctionne, c'est que... Elle fait comme ton histoire de vie, donc de où tu viens, tes parents, euh, qu'est-ce qui t'amène en consultation. Puis en fait, moi, c'est ça, j'expliquais euh, ce que j'expliquais à mon médecin depuis comme plusieurs années, donc euh, que j'avais vraiment des périodes d'humeur qui fluctuaient, qu'au niveau de ma motivation, j'étais tout le temps comme dans des et des downs, Au niveau de mes relations interpersonnelles, c'était vraiment difficile, que j'étais beaucoup dans l'excès, euh, que j'étais très impulsif. Puis ça, on va en reparler parce que c'est quand même quelque chose de vraiment important, mais je lui ai un peu parlé de comme ce qui m'apportait dans le fond à venir la voir puis euh, je me rappelle elle a comme mis fin à, à l'entrevue si on veut au rendez-vous euh, puis elle m'a dit je vais te lire quelque chose puis dis-moi si ça te ressemble fait qu'elle m'a comme lu une description là d'un trouble de santé mentale à ce moment-là et euh, je me rappelle là, ça m'avait vraiment fait drôle parce qu'elle venait littéralement de lire exactement tout ce que je lui avais dit ou presque euh, puis tu sais, moi j'avais aucune idée à ce moment-là que le trouble de la personnalité limite existait je sais qu'aujourd'hui c'est un diagnostic qui est quand même mis de l'avant euh, puis qui a été euh, beaucoup comme discuté dans les dernières années mais moi euh, qui il y a sept ans ça se parlait pas là. les gens en parlaient pas du trouble de de, de la personnalité limite euh, pis j'avais aucune idée c'était quoi, j'en avais jamais entendu parler. Moi je pensais peut-être que j'avais comme quelque chose comme de la bipolarité, mais encore là, c'était quand même flou parce que j'étais quand même jeune, euh, je faisais pas, comme je vous ai dit, beaucoup de recherches là-dessus, fait que je connaissais plus ou moins les, les troubles de santé mentale. Mais quand elle m'a lu la description du TPL, j'étais comme « oh my god, c'est vraiment moi ». Euh, puis tu sais, je dis souvent que ça a vraiment été quelque chose de bénéfique pour moi. Parce que du moment où tu as un nom sur quelque chose, que tu sais que « Oh my God, mais tu sais, je suis pas folle dans le fond. » Parce que oui, il y a un moment où tu te remets en question, tu te remets en doute, euh, parce que tu dis « Mon Dieu, Seigneur, comme, pourquoi moi je suis comme ça puis les autres autour de moi ne sont pas comme ça? Pourquoi moi je suis la personne vraiment toxique dans mon cercle d'amis alors que tout ce que je souhaiterais, c'est être une personne saine, pouvoir leur apporter du bien, du positif? » c'est difficile d'apporter des changements aussi quand tu sais pas qu'est-ce que tu as fait que, euh, à ce moment-là c'est sûr que moi j'avais aucune idée c'était quoi fait que là justement elle me dit qu'elle est pas mal sûr que c'est ça que j'ai euh, puis elle me recommande un livre puis honnêtement si jamais euh, soit vous avez un diagnostic ou vous doutez d'avoir un diagnostic c'est un livre que je vous conseille fois mille euh, ça s'appelle le guide de la personnalité limite ou le guide du borderline je pense que tu sais c'est une couverture qui est comme orange et rose euh, à l'intérieur, vous avez des quiz, euh, également là, toutes les sphères de la vie où ça peut se présenter, donc euh, les caractéristiques d'une personne TPL. Puis justement, tu vas voir souvent la réaction d'une personne TPL versus la réaction d'une personne qui euh, n'a pas ce trouble-là. Puis vraiment, là, comme moi, je me reconnaissais dans plein, plein de choses puis ça m'a vraiment fait du bien euh, de pouvoir m'analyser. Je dirais par contre qu'à ce moment-là, j'étais plus ou moins prête à me prendre en main. Euh, j'étais repartie avec une prescription de médicaments, mais tu sais, moi, les médicaments, ça a vraiment été euh, un struggle pour moi, comme quelque chose que je, je jouais beaucoup au yo, -yo avec mes médicaments. c'est quand j'étais dans une bonne période, je les arrêtais. Euh, fait que ça, ma psychiatre était comme un petit peu tannée là, de ce genre de comportement-là de ma part. Là. À chaque fois qu'elle me demandait comment ça allait, mes médicaments, puis je disais, ouais, mais je les ai arrêtés. Euh, puis tu sais, euh, allé dans d'autres sortes de médicaments, tu sais je prenais euh, des antipsychotiques à ce moment-là, je prenais un autre... Euh, un autre type de médicament qui m'aidait vraiment beaucoup au point où justement, tu sais, je les arrêtais. Parce que je me disais, hey, finalement, je vais bien. C'est sûr que quand tu es dans ton six mois, là, que ça va vraiment bien, tu n'as pas le goût de les prendre, tes médicaments, tu vois pas la nécessité. Je pense que c'est plus quand tu les arrêtes que là, tu vois que, OK, c'est pour ça que je les prenais, dans le fond, c'était vraiment pertinent. Fait que j'avais tout le temps un, un moment où il fallait que je les reprenne, que je me réadapte, qu'on réajuste la dose. Bref, vous comprenez un peu, là, c'était quand même assez tannant. Euh, mais c'est ça fait que, tu sais, moi, je continuais de la voir Je pense c'est comme à tous les mois. Euh, puis, j'avais tout le temps une ligne où je pouvais appeler si jamais ça allait pas. Puis que je voyais comme... J'avais le besoin, en fait, de la rencontrer. Euh, parce que finalement, dans le fond, elle est restée dans... jusqu'à sa retraite. Il y a, je pense, fait trois ans qu'elle a pris sa retraite. Elle est restée au Saguenay, puis elle a dépanné euh, vraiment longtemps. Donc, ça l'a fait en sorte que quand même, elle connaissait mon dossier. Euh, tu sais, elle savait j'étais qui. Fait que, tu sais, ça va quand même apporter vraiment un bon suivi. Euh, justement, j'ai eu besoin à un moment donné de l'appeler. Puis tu sais, des fois, on a peur de demander de l'aide, on a peur de, de s'avouer vulnérable. Euh, tu sais, on pense qu'on va être capable de tout gérer tout seul, puis que ça va passer. Mais euh, il y a un moment où j'ai vraiment touché le fond. Euh, je devais avoir, mon Dieu, 19 ans, 18 ans. moi ouais, je devais avoir 18 ou 19 ans, là, parce que moi, c'était à 18 ans que j'ai mon diagnostic. je J'avais rendu comme à 19 ans, euh, je l'ai appelé parce que ça n'allait pas du tout. Euh, J'étais dans une période vraiment creuse, j'avais des idées noires, euh, j'avais comme... C'est ça, j'avais plus de, de, de joie de vivre, euh, puis moi, tout ce que je souhaitais, c'était de voir quelqu'un pour pouvoir en parler. Mais, euh, comme je vous dis, il y a sept ans, c'était tout aussi difficile d'avoir un psychologue ou quelqu'un à qui parler. Euh, j'avais appelé au 8 j'avais tout essayé pour vrai, puis ça ne marchait pas. Euh, donc, j'ai pris rendez-vous avec ma psychiatre, puis j'ai expliqué la situation. Tu sais, que j'essayais d'avoir euh, un psychologue, que je n'étais pas en moyen de me payer un psychologue au privé, euh, mais que, tu sais, justement, j'avais des idées noires. Euh, je, je, sérieux, ça n'allait pas. Ça allait pas du tout. Euh, Puis c'est à ce moment-là, dans le fond, qu'elle m'a parlé d'un programme. Là, dans le fond, euh, c'était comme des étudiants, des internes en psychologie qui venaient faire justement leur dernier stage euh, sur le département. Donc, je pourrais avoir une psychologue une fois par semaine euh, qui pourrait justement m'évaluer comme pour son travail final. Euh, fait que moi, j'ai saisi l'opportunité. Honnêtement, j'avais rien de mieux qui s'offrait à moi de toute façon. J'avais déjà essayé dans le passé là, de voir des psychologues euh, avec le programme de mon père. Là. Mon père avait comme des assurances, en tout cas, puis je pense que j'avais droit à 10 séances. Honnêtement, 10 séances, c'est vraiment pas suffisant pour travailler euh, sur soi. T'as le temps, elle a le temps d'un petit peu apprendre à te connaître, puis après ça, les séances sont terminées, puis il faut que tu payes par la suite. Fait que, moi, j'étais comme pas en moyen de continuer les séances, mais j'en avais vraiment besoin. Par contre, euh, je vous dirais que les psychologues avec qui j'avais été euh, matchée, je pas tant avec moi, puis euh, je me forçais à y aller parce que justement les séances étaient payées puis tout, mais je ne me sentais pas tellement compris, j'avais pas l'impression. Puis tu sais, sur les deux psychologues que j'ai vus avant celle que je vous parle, euh, personne ne m'a parlé du trouble de la personnalité limite et pourtant, Dieu sait qu'aujourd'hui, c'était évident, mais euh, souvent, euh, les, les travailleurs de la santé avaient à dire que j'étais en dépression. Mais tu sais, ma métier de famille me diagnostiquait souvent en dépression aussi, euh, bon, les, les, les psychologues aussi disaient que je suis en dépression sévère, mais tu sais, quand tu fais 3-4 dépressions par année, je pense qu'à un moment donné, il y a des questions à se poser, puis il y a peut-être euh, un approfondissement à faire, je suis quand même consciente là, que tu peux pas diagnostiquer de troubles de santé mentale avant les 18 ans pour la seule et unique raison que euh, c'est quand même possible que la personne soit en, en crise d'adolescence. Donc, tu sais, c'est sûr que ça peut, ça peut varier. Ça peut faire jouer justement avec les humeurs d'un adolescent, euh, tu sais, la crise identitaire aussi, tu sais, donc, euh, tu sais, au niveau des relations interpersonnelles, c'est sûr que ça peut jouer, tu sais, mais j'aurais quand même aimé qu'on m'en parle, aimé savoir c'était quoi, tu sais, parce que moi, tu sais, à 18 ans j'ai juste eu une illumination, j'étais vraiment contente parce que, je j'étais pas folle, mais en même temps, j'avais tellement de travail à faire, tu sais, parce que ça faisait des années que j'avais mes, mes comportements autodestructeurs ça faisait des années que j'ajustais comme j'ajustais. Ça a été quand même difficile. Puis, tu pour vrai, je lève mon chapeau à toutes les personnes qui sont peut-être plus âgées euh, 40 ans, 50 ans, 60 ans euh, qui reçoivent un diagnostic parce que c'est des comportements qu'on a depuis tellement d'années. Moi, je me considère quand même chanceuse parce que j'ai eu mon, di mon diagnostic quand même tôt. Fait que j'ai pu me prendre en main quand même tôt. Mais, tu imagines quand ça fait des années que tu as des comportements euh, qui, sont néglig... qui te font du mal mais que tu as toujours fonctionné comme ça, euh, tu puis que toutes tes façons de te faire du bien, les mécanismes de défense que tu as trouvés, ça fait des années que tu les mets en place, c'est vraiment difficile du jour au lendemain de ne plus les faire. T'sais. Pis t'sais, pour vrai, là, si Marlène serait là, vous direz que c'est un travail de longue haleine, mais ça se fait, puis ça se travaille. Euh, bref, je continue où j'en étais. Donc, euh, elle me parle de la psychologue. Moi, comme j'ai dit, j'ai pris ça comme une opportunité puis je me suis dit, gars, why not? Euh, je vais je va y aller. Donc, euh, c'est à raison de une rencontre par semaine pendant presque un an que j'ai vu ma psychologue. Euh, on a énormément analysé ensemble ma situation. Elle m'a appris plein, plein, plein de choses sur moi. Euh, souvent, j'arrivais avec une situation. Euh, on la décortiquait ensemble parce que j'avais beaucoup de difficultés à réagir avant la situation, mais après coup, j'étais capable de faire une analyse de la situation pour de dire « voici comment j'aurais dû réagir euh, ». Fait que c'est ça, T'sais, on a beaucoup beaucoup parlé de euh, mes enjeux, comment je peux les travailler, c'était quoi les façons pour trouver des mécanismes de défense qui étaient peut-être plus adaptés. Euh, quand je me sens inconfortable dans une situation, qu'est-ce que je peux faire? Donc, euh, tu sais, pendant un an, on a énormément travaillé, comme je l'ai dit, à la raison de comme. Je la voyais à peu près une fois par semaine, euh, Puis c'est elle aussi, elle vraiment disponible, donc si j'avais besoin, ça, ça lui faisait toujours plaisir. Puis comme je pouvais lui écrire, l'appeler, dans des moments vraiment de panique. Euh, Puis je sais que la médication, ça peut aider. Euh, Puis genre je vous dirai jamais le contraire, ok? Euh, si jamais tu prends des médicaments, peu importe le médicament honnêtement, c'est vraiment correct. Puis mon but ici, c'est pas de vous faire dire que c'est pas correct ou que, que vous ne devriez pas en prendre, mais euh, un des principaux traitements contre le trouble de la personnalité limite, je veux pas dire contre là, parce que je pense pas que ça se guérit nécessairement. Je pense que ça tu peux vraiment alléger comment ça se présente. Mais c'est difficile de s'en débarrasser comme totalement. Là. Euh, mais c'est la thérapie. Pour vrai, moi, ça a été vraiment un game changer dans, mon, dans ma guérison euh, et dans euh, mon cheminement. Pour vrai, ça a été tellement, tellement transformateur pour moi. Des fois, c'est difficile de faire une introspection, de s'analyser, de corriger, comme j'ai dit, des comportements que tu as depuis vraiment longtemps. Mais c'est tellement bénéfique au bout de la ligne puis de pouvoir avoir une personne qui est neutre, qui fait juste analyser la situation, puis de donner des conseils. Euh, je dirais qu'au début, si c'est la première année, ça a vraiment été euh, plus sous forme comme interactive, là, dans le sens où euh, elle m'aidait beaucoup à me donner des conseils, à me donner des exercices à faire, des livres à lire. Euh, on était beaucoup dans la prise en charge. Euh, puis dans le fond, moi, j'ai continué à l'avoir. Parce que le jour où elle a gradué, hein, parce que je vous l'ai dit tantôt, c'était un stage. Euh, elle m'a offert les deux possibilités. Donc, en fait, j'avais le choix d'aller au privé avec elle, donc elle soudrait sa propre clinique ou euh, de continuer à avoir euh, un psychologue du CLSC. J'ai pris la décision de, malgré qu'elle s'en allait au privé, de continuer avec elle parce que, ben, vous le savez sûrement, là, quand ça clique avec une psychologue, tu gardes cette psychologue-là, euh, quitte à ce que ça me coûte quand même plus cher, là, on s'entend. Moi, je dis toujours que ma santé mentale, elle n'a pas de prix. Euh, puis que même si ça coûte aussi cher qu'un thème de char, ben, ça vaut vraiment, vraiment la peine. C'est un investissement à long terme. Quand, je me rappelle, là, pour vrai, quand elle me donne mes factures à la fin de l'année, je suis comme, mon Dieu Seigneur, mais euh, c'est un investissement sur moi que j'ai fait. C'est quelque chose que j'ai mis en priorité. Je le fais pour ma famille, je le fais pour mes enfants. Je le fais pour, pour moi aussi, pour me sentir mieux, puis pour pouvoir euh, être une bonne maman, être une bonne blonde, être une bonne euh, amie. Parce que justement, ça oui, mettons, moi j'ai ce trouble-là, mais sachez que si vous êtes, si êtes quelqu'un qui est proche d'une personne qui souffre d'un trouble de santé mentale, mon Dieu, on va y arriver. Euh, vous le savez, c'est des fois très difficile. Euh, mais justement, je pense que nous, de notre côté, notre devoir, notre mission, c'est de faire tout en notre pouvoir pour aller mieux et pouvoir euh, aller chercher des beaux outils donc c'est ça c'est la première année euh, ça a été plus euh, justement là un suivi où elle me donnait beaucoup de conseils et euh, vu que j'ai continué à la suivre ben dans le fond là ça fait quatre ans que je la vois je la vois encore aujourd'hui à raison de une fois par semaine euh, dans le fond c'est plus devenu euh, « Je fais ma propre thérapie. Okay? » Puis là, je vais, je vais vous expliquer là, avant que vous disiez « Mon Dieu, tu payes ce prix-là, puis au final, tu te parles tout seul. Euh, » C'est plus que, on va aller dans l'analyse. Donc, mettons, je vais parler d'une situation, puis on va la, la, la regarder ensemble. Souvent, on va me demander « Qu'est-ce que tu aurais pu faire à la place? Euh, »« Comment tu interprètes ton comportement? Euh, » Tu c'est vraiment... avant aller plus dans le « Je vais essayer de trouver par moi-même... » Euh, ce que j'aurais pu faire différemment ou ce qui aurait pu se passer différemment. Euh, puis aujourd'hui, tu sais, c'est ça, j'ai beaucoup plus de facilité à prendre un step back puis à faire comme, OK, j'aurais pu faire ça. Des fois même, j'arrive à le prendre avant que la situation se produise. Tu sais, il y a quand même eu vraiment des gros changements, mais c'est des changements qui sont à long terme. Tu sais, si ton objectif, c'est de, de changer en claquant des doigts, bien, je t'annonce qu'une personnalité, c'est vraiment difficile à changer de 1%. Puis, tu sais, il y a des très beaux avantages. Là, comme, tu sais, moi, pour vrai, euh, je pense que je suis une personne très intense. Puis là, je vous dis, je pense, mais honnêtement, euh, vous parleriez avec n'importe qui dans ma vie, je suis une personne très intense. Mais ça a vraiment ses qualités, tu sais. Mon intensité a fait la personne que je suis, puis a fait que justement, tu sais, quand je m'investis dans quelque chose, euh, tu sais, c'est le fun. Euh, Puis les gens ont le goût, justement, de, de, de se joindre à ma drive. Puis des fois, vous devez l'entendre, genre clairement, des fois, je, je, je souris dans mes podcasts parce que je trouve ça le fun, ça m'allume. Euh, fait c'est ça, mon intensité, elle a ça de beau. Euh, souvent, je vais aller au front. Je j'aurais pas peur de, de faire quelque chose de différent, de, de mouiller, en fait. Là, parce que c'est ça, c'est mon intensité qui... Qui fait de moi qui je suis. Euh, puis ça fait partie de ma personnalité. Puis honnêtement, jamais je voudrais comme être une personne monotone sans aucune émotion. Sans... Tu sais, c'est beau d'avoir des émotions, c'est juste qu'il faut apprendre à les gérer pour pas justement qu'ils soient hors de contrôle. Je pense que le but, c'est justement de trouver un équilibre, de pouvoir euh, surfer sur la vague. Puis justement, tu sais, comme que ce soit euh, le fun. J'ai souvent dit à Marlène que j'aurais voulu être un fleuve tranquille, mais honnêtement, là, c'est plate un fleuve tranquille, ok? T'as pas envie d'être un fleuve tranquille. Tu veux te démarquer par justement ton énergie, ta drive, euh, ton positivisme. Tu sais, moi, en fait, j'ai en travaillant à certaines sphères euh, qui, qui me déplaisaient avant puis qui déplaisaient peut-être aux gens autour de moi, ben, je suis devenue une toute autre personne. Mais pourtant, tu sais, sachez que j'ai encore un trouble de personnalité limite. Mais j'ai juste appris à faire de mes caractéristiques des belles qualités puis à. Euh, comment je pouvais m'en servir de façon positive. Parce que, tu sais, honnêtement, aujourd'hui, euh, dans les, les meilleurs trucs et astuces que j'ai développés au fil des années, parce il y en a eu beaucoup, euh, des choses que je mets en place aujourd'hui quand ça va moins bien, mais euh, la première étape, premièrement, c'est que si ton cercle d'amis ou ton cercle familial ou ton cercle autour de toi est négatif, définitivement ça va déteindre sur toi. Tu sais on dit souvent qu'on est la somme des cinq personnes les plus proches de nous. Ben, si ces cinq personnes-là te tirent vers le bas, tu pourras pas aller vers le haut, c'est impossible. Tu sais à un moment donné, euh, c'est comme euh, si tu avec comme plein de monde qui font juste euh, mettons dénigrer les autres ou, ou parler en mal les autres, ben, ça va te donner le goût de parler en mal des autres, même si tu es la personne la mieux attentionnée du monde tu vas comme te mettre ça dans la tête, tu vas comme te l'ancrer puis te penser que c'est peut-être vrai dans le fond que oh, cette personne-là est comme ça ou tu vas te mettre à analyser ses comportements, penser tu sais comme vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est comme si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose clairement vous allez penser à un éléphant rose fait c'est un peu le même principe là, avec les personnes autour de nous euh, si jamais ils disent « Ah, euh, oh, une telle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça », ben là, tu vas te mettre à, à analyser toutes les fois qu'elle dit « genre ». Tu sais, si je te dis « Moi, là, je dis vraiment beaucoup genre », ben tu vas te mettre à entendre toutes les fois où je le dis. Donc, euh, tu sais, je pense que vraiment euh, de s'entourer de personnes positives qui ont les mêmes objectifs que toi, euh, c'est vraiment quelque chose qui va changer radicalement euh, ton comportement puis comment tu te perçois aussi. T'sais parce que je pense que c'est vraiment important de se reconnaître à sa juste valeur, de savoir qu'est-ce qu'on vaut, qu'est-ce qu'on peut apporter aux gens aussi. Euh, si tu toujours en train de te dénigrer et de te dire que toi, tu ne vaux rien, ben comme les gens n'auront pas envie de se coller à toi, parce que c'est sûr et certain que, comme si tu négative, moi, c'est sûr, <rire> sûr que je me tasse à 1000 Puis la vie a fait, euh, je voudrais un, un ménage moi dans ma vie. Ça c'est comme tasser tout seul, mais je pense sincèrement que. J'ai gardé les personnes dans ma vie que j'avais envie de garder, qui me font du bien, euh, qui m'apportent du positif. Euh, fait que voilà, je, ça se fait naturellement aussi là, au fil des années et tout. Mais comme je vous dis, tu j'ai déjà été cette personne-là que, mon Dieu, tout ce que tu rêves, c'est de te tasser parce que tu es comme, mon Dieu, elle est vraiment trop lourde pour comme ce que je peux tolérer. Euh, fait que je dirais que ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Fait que si je le résume, là tasser les personnes qui sont négatives et vous concentrer sur les personnes qui vous font du bien et qui sont positives donc ça c'est vraiment comme quelque chose d'incroyable et qui change une vie euh, tu sais moi je m'entoure de mes belles girls euh, je pense que je vous l'ai pas encore dit mais j'ai mon entreprise en santé beauté mieux être puis pour vrai ces filles là c'est euh, un cadeau du ciel parce qu'elles sont tellement incroyables euh, on s'élève vers le haut on s'encourage on s'épaule, tu sais, c'est vraiment comme le fun, puis c'est le jour où je suis rentrée dans cette communauté-là que j'ai fait comme, hé! Hey! Genre, c'est vraiment le fun, les gens peuvent être vraiment comme contents de ton succès, peuvent te souhaiter du succès, euh, peuvent être vraiment comme girl power, là. genre c'est de même, je le dirais. Euh, la deuxième chose que je pourrais vous conseiller, c'est en fait d'apprendre et de comprendre que vous ne pouvez pas être à 100% partout. Puis ça c'est sûrement la chose que je vais vous conseiller qui est la plus difficile à faire, ok? Pour les mamans, pour euh, les filles qui sont workaholic, euh, pour celles qui ont des, des, qui veulent absolument performer. Mais, vous ne pouvez pas. C'est impossible, ok? Euh, si tu essayes d'être à 100% avec tes enfants, à 100% dans ton travail, à 100% avec tes amis, euh, à 100% dans ton ménage... Bref, si vous essayez constamment de vous donner, mais trop, à un moment donné, ce que ça va faire, c'est que vous allez juste tomber tellement bas que vous ne serez plus capable de rien faire. Fait que c'est de trouver un équilibre. Tu sais, moi, je me fais des listes de choses qui sont vraiment importantes pour moi. Si par exemple, moi, l'entraînement, ça me fait vraiment du bien, ça me, fait, ça me, ça me libère l'esprit, ça me. Ben, si ça, c'est important pour moi. Peut-être que euh, je ne me pas autant sur mon alimentation dans le sens où parce que j'aurais tendance à aller dans l'extrême avec mon alimentation. Fait que je me focus sur l'entraînement, mettons, mes enfants, mon ménage. Mon ménage, si je n'ai pas le temps de le faire ou si, mettons, j'ai euh, une heure devant moi. Bien, je vais faire l'essentiel pour que ma maison soit propre, qu'elle soit viable, que ça soit un bel environnement, mais sans me rendre malade, à vouloir que ça soit comme « je peux manger à terre ce soir », tu sais, vous comprenez un peu? Puis euh, ça, comme je vous dis, c'est difficile, parce que c'est d'apprendre à lâcher prise, c'est d'apprendre à demander de l'aide aussi, parce que des fois, ben ça se peut que tu ailles à demander de l'aide autour de toi, parce que ça se passe pas comme tu voudrais, puis que tu peux pas en faire autant que tu veux, mais... Tu dois apprendre à lâcher prise et justement, tu sais, si jamais c'est ton conjoint. Des fois, là, je sais pas moi, je trouve que mon chum, là, il fait pas aussi bien le ménage que moi, ok? Puis comme, je suis sûre qu'il serait même pas insulté que je dise ça, parce que définitivement, on le fait pas de la même façon. Mais, euh, ça m'arrive, de dire, est-ce que tu peux faire la vaisselle, s'il te plaît? Ce soir, mettons, j'ai telle chose à faire, puis comme, c'est ça. C'est de de se focus sur qu'est-ce qui, qu qui te préoccupe vraiment dans le moment puis qu'est-ce que tu dois faire dans l'instant. Puis ça ne veut pas dire là, que tu ne peux pas comme faire ton ménage puis t'entraîner, euh, t'occuper de tes enfants. Ça ne veut, veut pas dire que tu, tu, faut que tu arrêtes de faire quelque chose. Il faut juste que tu le fasses dans l'équilibre. Donc voilà pour le point 2. Point 3, avoir une routine claire. Moi, s'il y a une chose qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, c'est d'avoir une routine claire. Euh, Aujourd'hui, mes enfants connaissent la routine. Ça m'a vraiment beaucoup aidé à me déposer aussi, à avoir des moments pour moi, des moments où je peux juste relaxer, puis euh, prendre le temps de faire mes choses. C'est vraiment super important. Honnêtement, si vous n'avez pas de routine, euh, ben, peut-être que vous n'en avez pas besoin. Là, mais moi, ça me sécurise énormément de savoir où on s'en va. Même mes enfants, parce que... C'est tellement plus facile. Mes enfants savent qu'est-ce qui s'en vient. Ah, oh, ok, on a soupé. Bon, on s'en va se laver. Après, maman va me flatter le dos, elle va me chanter des chansons. Puis je trouve que même au niveau de ma patience, euh, c'est vraiment euh, le jour et la nuit. Là, quand j'ai une routine versus quand j'en ai pas. Euh, fait que c'est ça. C'est sûr que je sais que je suis une personne qui aime beaucoup avoir le contrôle. Quand je perds le contrôle, ça me fait un peu peur. Fait c'est un peu ma façon de garder le contrôle, mais de façon saine. T'sais, quand je vous disais tantôt, il y a une façon de faire du positif. Ben oui, ma routine, c'est ma façon de garder le contrôle. Puis, euh, c'est super simple d'avoir une routine, genre on devrait avoir une routine, mais si t'en as pas, comme je dis c'est pas grave. Euh, dernier point, le quatrième point, faire du développement personnel. Là, tu vas peut-être me dire, c'est quoi que ça mange en hiver ce développement personnel? C'est quoi ça? Euh, faire du développement personnel, c'est lire des livres euh, ou écouter des podcasts ou euh, écouter des, des vidéos sur YouTube, bref, c'est vraiment de t'élever vers le haut, c'est de t'enrichir. Des fois, là, justement, moi, euh, c'est de soit lire un livre que j'aime vraiment beaucoup. Et des fois, en, je peux même mixer mon développement personnel avec mon ménage. Euh, je vais, mettons, euh, faire mon ménage, puis je vais mettre mes écouteurs, je vais mettre un podcast dans mes oreilles, puis je vais l'écouter pour justement me faire du bien, m'aider à évoluer, à grandir, à comprendre. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mon travail euh, sur mon TPL qui s'est fait euh, grâce, justement aux prises de conscience que j'ai faites et aux recherches que j'ai faites aussi. Je sais que des fois, on veut pas trop comprendre, mais en même temps, c'est tellement important de savoir pourquoi on est comme ça, euh, puis d'essayer de, de corriger les comportements, parce que si tu le vois même pas, ton comportement, comment veux-tu le corriger, puis qu'il y ait une amélioration, tu sais, ça va être quand même assez difficile. Donc... Euh, je vous dirais que ça fait pas mal le tour pour ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Euh, J'espère que ça va vous avoir plu. J'espère aussi que ça va avoir répondu à vos questions. Mais si jamais, ok, vous en avez d'autres ou peu importe, n'hésitez pas à m'écrire en privé sur Instagram, sur Facebook. Je réponds quand même assez vite. Euh, puis également, si jamais vous vous êtes senti interpellé par ce que j'ai dit euh, puis que, bon, vous vous doutez peut-être que, comme je l'ai dit au début de l'épisode, je ne suis pas médecin. Euh, moi, je vous parlerai de mon expérience à moi. Mais, bon, si jamais vous dites « Mon Dieu Seigneur, ça me ressemble donc bien, puis comme « Qu'est-ce que je peux faire? Euh, comment je fais pour voir quelqu'un? Euh, » Pour commencer, sur Internet, il y a un petit euh, test, là, dans le fond, pour euh, pouvoir savoir si vous avez euh, des traits de personnalité limite ou vraiment un trouble de personnalité limite. Je pense qu'il y a 10 euh, caractéristiques. Et si tu en coches 7, tu as un diagnostic. Mais ça se peut là, que tu aies juste des traits parce que... Euh, si mettons que tu es en bas de, de cette traits, ben, c'est juste que tu t'as des traits de personnalité limite. Bref, n'hésitez jamais à demander de l'aide, ok? Vous savez tellement pas euh, ce qui s'en vient, puis comment ça peut être beau. Euh, tu sais, moi, je me dis tout le temps que si à 19 ans, j'avais jeté l'éponge comme j'avais vraiment le goût de le faire, ben, crime, j'aurais pas la belle vie que j'ai aujourd'hui, mes trois enfants, puis comme... Je suis vraiment reconnaissante, donc comme je vous dis, des fois c'est difficile, c'est de, de faire le premier pas, mais j'espère vraiment que si jamais tu te reconnais dans l'épisode, euh, tu n'hésiteras pas à aller demander de like. Merci d'avoir été là, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye!